0: Всем привет! Наука за пределами школьных учебников — штука неоднозначная. Свою собственную историю люди документируют на ощупь по противоречивым данным и неполным свидетельствам прошлого. А уж когда речь заходит об интерпретации этих данных, то пойди разбери — случились революции арабской весны из-за Фейсбука или из-за кризиса на рынке продовольствия, вызванного неурожаем пшеницы. А почему возник Фейсбук? Из-за чего произошел неурожай? Каждый новый ответ становится источником десятка новых вопросов. Тем интереснее следить за новыми научными достижениями в сфере летописания жизни на Земле, которые все более изощренно демонстрируют, насколько взаимосвязаны процессы в мире, в котором мы живем. Эффект раздавленной бабочки. Раздавите ногой мышь. «Это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли», предупреждал героев рассказа Рэя Бридбери и грянул Гром, специалист по путешествиям в прошлое. Гибель одного пещерного человека – смерть миллиарда его потомков, задушенных в очреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах? Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь!» и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Люди знают, что существует круговорот воды в природе и пищевые цепи. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Но продолжают высокомерно считать, что это они управляют природой, а не наоборот. Тем не менее, история человечества ⁇ это история как взлетов, так и падений мгновенного угасания одних обществ и неожиданного успеха других. И причины этого процесса преждевременно сводить к недостаткам религиозного или политического устройства. Разгадка многих перипетий цивилизованного развития может лежать среди данных бурно развивающейся в последние годы науки палеоклиматологии. Палеоклиматология, которая изучает историю изменения климата Земли, не так давно получила инструмент для точных исследований и начала ряд глобальных проектов. Она объединила наблюдения ученых из множества стран в единую картину представления о том, как менялся климат прошлого. На основании таких неожиданных факторов, как толщина годичных колец старых деревьев или химический состав льда в вечной мерзлоте, Палеоклиматологи делают вывод о том, отличалось ли прошлое температурными аномалиями, и если да, то какие причины их вызвали. Почему приусы не спасут планету? Все знают о существующей прямо сейчас проблеме глобального изменения климата, который вызывает антропогенный фактор. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере создает парниковый эффект, а перегрев планеты приводит к более сложному каскаду эффектов, таких как таяние льдов, повышение уровня мирового океана, изменение океанических течений эль в восточном полушарии и Гольфстрима в западном, каждый из которых влияет на регулирование сезонных температур в своей части планеты. В результате этих процессов мы имеем не субтропики в Сибири или всего лишь более теплое лето, как уверенные дилетанты, а тайфуны, ураганы, резкие скачки количества осадков и прочие аномалии, уносящие тысячи жизней и причиняющие многомиллиардный ущерб. Однако на климат влияет не только выбросы сгорания углеродного топлива, а также побочный газ скодоводства метан – образующиеся в результате пищеварения неуклонно растущего поголовья коров, но и десятки других факторов, сейчас задвинутых в аутсайдере, но в прошлом, определявших прогноз мировой погоды. Нанеся климатические данные на географическую и хронологическую карту, исследователи обнаружили удивительные соответствия в том, как меняющаяся погода совпадала с исчезновением целых сообществ и рассветом новых цивилизаций. Конечно, корреляция не всегда означает причинности, но некоторые совпадения заслуживают пристального внимания. Вулканы против византийцев, но за арабов. Последнее достижение палеоклиматологии, отмеченный на климакарте малый ледниковый период поздней отличности, длившийся примерно с середины 6 по середину 7 века нашей эры. Началось все с трех крупных извержений вулканов, случившихся практически одно за другим в 536, 540 и 547 годах. Вулканы выбрасывали в атмосферу гигантское количество пепла и пыли, в буквальном смысле заслонившие солнце. Резкое снижение прозрачности атмосферы снизило уровень поступающей к поверхности Земли лучистой энергии. Земля остыла. И в этом году произошло величайшее чудо. Весь год Солнце испускало свет, как Луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав как прежде чисто и ярко сиять. Свидетельствует один из летописцев того времени. Европа тогда страдала от нетипично низких температур, а значит, не и голода. Это могло послужить одной из причин, хронически совпавшего с похолоданием упадка Византийской империи. Довершила процесс бубонная чума, первой в истории эпидемия, которая вошла в аналы под именем Юстиниановой чумы. Прямая причинно-следственная связь болезни с холодом не установлена. Однако можно предположить, что голодная, обнищавшая Евразия, стала благодатной почвой для инфекции, бушевавшей в ее населенной части еще два века. На этом фоне обострились миграции и войны. В частности, сформировался мощный союз тюркских племен, распространивший свое влияние от Крыма до территории нынешней Кореи. Дань тюркскому каганату платил даже Китай. Малый ледниковой период поздней античности сыграл на руку и арабам. На засушливом Аравийском полуострове увеличилась влажность, полились дожди. Последовавший за ними рост растительной массы обеспечил пищу и людям, и верблюдам, главному транспорту и боевой единице арабов. Результат – их многочисленные военные победы и дальнейшая экспансия. Оттепель. Дождь не может длиться вечно. В X веке начался этап, который сейчас принято называть средневековым теплым периодом. Он продлился три столетия. Причины внезапного смягчения климата называют несколько. К притисшим вулканам добавился рост уровня солнечной активности. Некоторые ученые ссылаются на периодические колебания температуры, европейской батареи отопления, течение Гольфстрим, согревающего Атлантический регион Евразии, Еще одну интересную теорию предложил сербский астрофизик Милутин Миланкович, который вывел сразу несколько разных по продолжительности циклических зависимостей количества света и солнечной радиации. Циклы Миланковича связаны с долгопериодическими колебаниями орбиты вращения Земли вокруг Солнца и длятся от 10 до 90 тысяч лет. Когда верхние точки этих циклов совпадают, усиливая эффект друг друга, Температура Земли, по утверждению ученого, сильно меняется. Средневековое потепление, если верить Миланковичу, последний на ближайшие тысячелетия температурный максимум. Впрочем, умерший в 1958 году астрофизик не дожил до концепции глобального потепления. И человек пока что влияет на климат куда драматичнее, чем степенные покачивания планеты на орбите. Впрочем, вернемся к оттаившей Европе. Со средневековым потеплением связана теория о колонизации викингами Гренландии, в буквальном смысле приставшей им зеленой землей. В конце X века они основали там постоянные поселения. Успешно торговавшие с Европом, однако продержаться на самом большом острове Земли северным мореплавателям удалось лишь четыре сотни лет, когда окончательно установившиеся холода, и, как утверждает Джордж Даймонд в своем коллапсе «Эрозия почвы вследствие земледелия» изгнали викингов из Гренландии. Закрепить постоянное поселение им удалось только в Исландии. Примерно в тот же период расцвели и угасли поселения на севере Америки. В Европе же нашим предким славянам удалось осуществить колонизацию потеблевшей северо-восточной Руси, изрядно проредив лица на этой территории. Великий холод, великий голод и жестокое индийское лето, а затем пришло время очередного похолодания. Малоледниковый период современности длился с 14 по 19 век и сопровождался трагическими событиями, особенно на территории Европы. На начальном этапе замедление Гальстрима привело к первым суровым зимам, которые сменяло дождливое пасмурное лето. Воцарившийся на континенте Великий Голод 1315-1317 годов истребил около четверти европейских горожан, вернул в экономику барщину и существенно подорвал позицию феодального хозяйства. Позже климат несколько нормализовался, но снежные зимы весь 15 век царили в Европе. В это же время в западном полушарии за 500 с лишним лет до Киоского протокола начал отсчет, соведенной рукой человека, механизм еще одного климатического акцесса. В 1492 году Колумб открыл Америку. Не самая очевидная завязка для климатической катастрофы. Однако все началось именно так. Индейцы обоих континентов промышляли подсечно-огневым земледелием сжигая лес под сельскохозяйственные нужды. Чумные одеяла европейцев, ставшие инкубаторами инфекций Старого Света, сделали свое дело. На порядок сократившееся коренное население покинуло территории, которые начали покрываться лесами. Треск индейских костров сменился шумом зелени. Сокращение выброса углекислого газа было таким значительным, что климат не замедлил отреагировать. Центральная Америка высыхает и становится территорией пыльных бурь. Гренландия окончательно превращается в территорию вечной мерзлоты, а Питер Брейгель-старший в 1565 году пишет своих «Охотников на снегу». Тем временем начало 17 века ознаменовалось извержением южноамериканского вулкана Вайна-Путина. Добавьте пониженную активность кольстрима и маундерские минимумы количества солнечных пятен, которые астроном соотнес с пониженной солнечной активностью, результатом стало крупнейшее похолодание нового времени. Замерзал Босфор, замерзали Темса и Дунай, замерзала у своих берегов даже Адриатика. Пожалуй, свидетельствующие о замерзавших на лету птицах Бюргере не сильно преувеличивали. С неурожаем и голодом начала 17 века в европейской части материка некоторые исследователи связывают начало смутного времени в России. Холода продлились до самого 19 века. А в 1815 году произошло самое большое со времен морозов поздней античности извержение вулкана. Тамбора, проснувшийся в Индонезии, был слышен за 2500 километров от эпицентра извержения. На другие острова архипелага обрушились четырехметровые цунами, а частицы пепла, исторнутые тамбурой, оставались в атмосфере спустя годы после катастрофы. Прогноз погоды на следующий год остался в истории надолго. 1816-й называли и годом без лета, и годом бедности, и даже 1800 в усмерть замерзшим, а преследовали фермеров до самой середины 19 века. Однако для культуры год без лета оказался удивительно выгодным приобретением. Дрянная погода как двигатель прогресса. Насыщенный мелкой взвесью воздух создавал оптические эффекты удивительной красоты. Лучшие закатные пейзажи Тернера, особенно выполненные в желтых тонах канал Чичестер принадлежат поствулканическому периоду. Вероятно, это неуродившийся овес натолкнул немецкого изобретателя Карла Дреза на создание транспорта не нуждающегося в кожевой силе. Появившаяся в результате Дрезина стала предком современного велосипеда. Семья Джозефа Смита была вынуждена из переселенного Норвича штата Вермонт перебраться в более благополучный штат Нью-Йорк. Именно это запустило цепь событий, благодаря которым мы сейчас имеем Книгу Мормонов и Секту Адвентистов Седьмого дня. А компания молодых повес, рассчитывавших с шиком отдохнуть на Женевском озере, было совершенно нечем заняться дождливым июнем 1816 года. Окончательно шалев от безделия и скуки навели Диодата, Сбежать откуда не позволяла погода, друзья решили развлечь себя конкурсом на самую страшную историю. Победила дружба. Именно там Мэри Шелли написала Франкенштейна, а лорд Байрон свой фрагмент, который вдохновил организатора провального отдыха Джона Полидори на вампира. «Наступите на мышь, не будет королевы Елизаветы. Вашингтон не перейдет до Лавер. Соединенные Штаты вообще не появятся» экспедиция за специями изменила погоду на другом конце земного шара ледяной остров так и останется для многих поколений потомков зеленой землей на карте мира отблеск извержения тропического вулкана на век запечатлен в сиянии английского заката на полотнах великого пейзажиста и пусть «После» в науке далеко не всегда означает вследствие, окончательные ответы о причинах и следствиях главных событий нашей истории вряд ли будут менее удивительными, чем уже предложены.